0: No, brodera no este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu porque no siempre lo que se ha dicho está vivo yo soy el Nikis, yo soy Emanuel y esto es reconectados conectando ideas al corazón por cadena H, la radio que une
1: ¿Qué tal, mi querido amigo Mikis? ¿Cómo estás? Oye, bueno, pues, un programa más, este, te quiero decir que estoy muy emocionado, pero como confundido, o sea, me tengo una sensación no es muy interesante porque esto de iniciar a hacer conexiones en streaming, a través de, de la casa, hoy sí me está generando un issue, extraño mucho la cabina, extraño mucho las personas, este, Pero bueno, pues ya una vez más estamos aquí, su amigo Emanuel y el Mikis, haciendo una transmisión de Reconectados.
0: ¿Qué onda? Y, ¿Qué onda? Me onda me ¿Cómo pasado, estás? Te extrañamos
1: mucho, Miki, A ver, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
0: Pues es que fíjate que se juntó todo. Yo creo que a, a todos nos agarró de sorpresa esta parte de la epidemia, cuarentena, este, quedarse en casa, trabajar desde casa, ¿no? Y. Empezó toda una reconstructuración de la forma de trabajar que me agotó y me dejó sin tiempo. Eh, sí fue muy estresante la, la semana pasada, la verdad. También extrañé estar aquí en el programa, extrañé estar platicando contigo. Y me costó eh, mucho trabajo
1: justificar tu falta, amigo, ¿eh? O sea, ¿Por tu, qué? No, tu, tuve como unos dos mil comentarios en redes sociales de dónde está el, el micis, no, o sea, no podemos estar sin No, deja
0: mi, de estar te Instagram,
1: inventando. Instagram, Twitter, cosas, Facebook, eh. <risa> está todo atascado. No,
0: no, no, deja de estar, de estar te inventando. Y la
1: gente se volvía loca. Oye, amigo, bueno, a ver, eh, una vez, como les decía, una vez que superemos este tema de la de la desconexión o de la conexión así, o sea, estamos aprendiendo a reconectarnos. Fíjate cómo está el programa, bien interesante porque traíamos una dinámica, pero lo importante de todas las situaciones que pasan es que aprendamos a ir avanzando poco a poco a saber cómo rehacer las cosas. ¿sabes? O sea, hay Exacto. un término muy padre que me gusta, que, que tomamos mucho en ingeniería y en la actualidad como que lo no de sé tener, que se llama la reingeniería. ¿no? y es esta es este volver a ser todos o a deconstruir y volver a reconstruir es una reingeniería entonces me parece que hoy los modelos en los que vamos a estar trabajando van a tener esta reingeniería y bueno justo claro. el tema de hoy no es un poquito dándole continuidad mm. a lo que teníamos en la anterioridad que es el pánico ¡Ah! hoy ya estamos <risa> nuestras caras están cambiando amigo
0: pues sí, y fíjate cómo este tema está extremadamente ad hoc con lo que está pasando hoy en día. Pánico, pánico. miedo, bueno, incertidumbre. Pues, ver,
1: casualmente, ¿no? ¿no? Qué conveniente que quisiste hablar de esto. ¿Por qué <risa> hablar de pánico? ¿no?
0: <risa> ¿Por qué? Porque es un tema que nos está llevando a tomar decisiones que no son las mejores. Aquí también un punto importante a, a considerar es qué tan... Bueno es el pánico en nuestras vidas, o sea, o más bien diferenciar la parte del miedo, de un miedo que ayuda, de un miedo que, que protege, porque vamos, vamos poco a poco, ¿no? Esta parte que retomo la, la parte anterior, el miedo inmoviliza, pero también nos ayuda a saber situaciones en las cuales podemos estar en peligro. Y de aquí, aquí parte el pánico, ¿no? Que es un, un tipo bueno, de miedo que... Un tipo de miedo que, que hace que, que nosotros En lugar de inmovilizarnos Tomemos acciones repentinas Sin pensar Que hagamos eh, Bloquea justamente nuestro raciocinio Y nos, nos Hace actuar de una manera Inconsciente ¿no? Entonces sí. empieza a detratarse Muchas cosas okay. pues Ahorita sí, lo estamos sí. viendo
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, amigo. O sea, a, a ver, y a todos los que nos están escuchando ahorita en casita a través de redes sociales, de cadena H Radio, la radio que une a todos los que están ahí en arroba Reconectados Oficial, ¿no? Por Facebook, por Instagram, eh, y los que nos siguen ahí en, en, el, en Spotify a través de nuestro podcast, que ya, lo, ya está arriba, por cierto.
0: Sí, sí, sí. Eh, muchas
1: gracias a todos ahí en, en la producción, a mi querido Megan, a Ricardo, a... A Blanquita, quiero saludarlos porque ellos hacen un gran trabajo para que hoy esté sucediendo esto.
0: Exacto. Que,
1: como bien dices, todos estamos viviendo una etapa de miedo, de incertidumbre. Justo me, me, me parece muy bonito que si escuchaste el programa anterior, esté <risa> este, mucha falta. Pero justo hablamos del miedo, brother. O sea, hablamos de qué es el miedo, de dónde nace el miedo. ¿Por qué se generan miedo? ¿No? Hablábamos de ahí un poquito de un autor que escribe sobre la psicología de, de la felicidad este, cómo uh -huh. él propone que existen varios, eh, varias emociones y estas, dos, estas emociones siempre las podemos ver del lado positivo o negativo ¿no? él lo que propone es que no hay emociones negativas ni positivas como tal o sea, la felicidad puede ser tan positiva como negativa mira, por ejemplo, estás viendo la película de Joker Ajá y me, me encanta esta, esta película porque justo te plantea el tema... A ver, vamos a pedirle a la producción a ver si nos puedo poner de fondo este, esta rolita, ¿no? Ahí cuando pasen este video. Ajá, eh, a ver. De... ¿No? ¿Sabes? A ver, ¿qué pasa con esa rolita? O sea, es una felicidad que quieres alcanzar, ¿sabes? A ver cuando te dicen, es que tú no puedes estar triste, tú tienes que estar feliz, 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 feliz porque los tengo, ¿no? Esta onda <risa> que...
0: <risa> ajá, ajá. Que
1: Te encantaba bailar, ¿no? <risa> Entonces, te meten en esta onda de, de... en este rush de todo el tiempo tengo que estar siendo feliz, 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 y no te permites encontrar tus emociones eh, de tristeza, ni de, ni de enojo, ¿no? A ver, lo que hemos estado planteando en, desde, el, desde el programa 1, los que no, no, no nos están siguiendo en el programa 1, escuchen el programa 1, donde hablábamos de quiénes somos, ¿no? Entonces, la intención es que te vayas conociendo. Cuando tú te conoces, puedes conectarte, reconectarte con tus emociones, entonces, reconectarte con el enojo, para entonces entrar en un tema de perdón, y de amor, reconectarte con la tristeza, como en la película esta Intensamente, ¿te acuerdas que...? usan a la tristeza al principio como algo que no quieren tener y entonces todo el tiempo eh, estar felices, 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 felices es algo de lo que pasa también en Joker todo el tiempo no me permito tener esta tristeza, este enojo entonces ah, sonríe, ¿no? entonces ves estas ¿Eh? personas llenas de miedo llenas así de esta frustración llenas de este pánico al no querer salir, ¿no? bueno, está bien no salir en este momento Pero... quédate en casa, quédate en Ajá. casa, quédate en casa
0: pero... A ver, Manuel, Ay, es que, perdón, perdón, es que nada más re, eh, quiero agregar algo a esta parte.
1: A Entonces vale. Más
0: bien, no es que no, es que no sea, sea malo ser feliz, que hay una felicidad mala, sino más bien es no satanizar las otras emociones, más bien. No, no idealizar la felicidad como algo que tiene que ser perpetuo, sino como una emoción más... Que nos, que nos nutre, que, porque también es padre gozar la felicidad. Hay momentos donde estás feliz y dices, wow qué padre! También es, es, es padre estar feliz. Pero no por eso no es válido también sentirnos tristes, sentirnos decaídos, sentirnos desanimados. O sea, más bien es decir, todas las emociones nos están comunicando algo y nos están diciendo algo. Es no ignorarlas y es decir aquí están, las siento, las abrazo y entonces esto me permite ir creciendo e ir conociéndome ¿no? que es esta parte de la que habíamos estado hablando de la vez pasada
1: exacto, de hecho justo así como lo planteas, o sea para Seligman eh, que uh -huh. es este autor que te comparto, que es, es un pionero en la psicología de la felicidad y bueno un pionero uh -huh. porque es relativamente nuevo, para Seligman okay. él te propone que, que como tú bien dices, o sea están estas emociones positivas que hemos visto ¿no? Pero, pero no como emociones positivas, o sea que la tristeza sea negativa sino que tú puedes hacer que la felicidad sea, sea tan positiva como negativa que puedes hacer que la tristeza sea tan, tan positiva como negativa y entonces una vez que empiezas a conocer, como tú dices? Así lo tienes bien planteado, una vez que empiezas a conocer cómo la emoción se empieza a reflejar en ti y que vayas estudiando cómo por ejemplo el enojo ¿no? Eh, a través de, de, tu, de tu parte física, lo empiezas a, a identificar, entonces puedes saber hasta dónde quiero que este enojo me genere ¿no? algo positivo y me ayude a brincar este obstáculo, o me quedo todo el tiempo en el enojo y con un tema de un círculo, este pues llamémosle un círculo vicioso. Ahora, ¿qué pasa? Y
0: y es que es bien fácil, o sea, es bien fácil y no sé, por ejemplo, aquí no se nos están escuchando. ¿Cuántas veces no te quedas atrapado en una emoción, en un sentimiento? Y muchas veces llega a ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es más fácil quedarnos ahí que tomar una acción. Una emoción siempre nos está requiriendo una acción de nuestra parte, la tristeza, el enojo nos están indicando que, hay, que tenemos que responsabilizarnos de algo en particular en nuestra vida. Entonces yo prefiero, y opto decir, me quedo aquí, por ejemplo, en el miedo, en el pánico, que es el tema que estamos tratando ahorita, y prefiero estar aquí que moverme y tomar una acción que, que me ayude a trabajar con esta emoción que estoy sintiendo. No sé ¿Sí, si, 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 si me estoy explicando. Totalmente ya te vi ahí viendo algunas notas, ya te vi ahí viendo como algunas cosillas, ¿qué estás viendo?
1: Estoy viendo una, un video que se llama este algo que, que, que Mikey no está diciendo y que quiero... No, la verdad es que iba a decir una tontería, pero me acordé que nos están viendo millones de personas y que no lo voy a decir. <risa> <risa> un saludo para todos los que no dicen lo que tienen que decir. No, lo que quieren miren. No, lo que estás buscando es un poco lo del proceso cognitivo, y es que justo esto que estás planteando tiene que ver con el proceso cognitivo. Mira, el proceso cognitivo yo, yo como lo, lo he aprendido a vivir, y esto es un tema de la psicología, es que hay, o sea, tú tienes percepción, tienes algunas cosas desde afuera ¿no? estas cosas que vienen desde afuera, tú las tomas, las interiorizas les prestas atención una vez que les prestas atención, pasan a tu memoria y a tu pensamiento, ¿no? A ver, en la Biblia, hablando de la espiritualidad y de las Sagradas Escrituras, en la Biblia vas a escuchar y vas a ver muchas veces cuando la leas, porque yo sé que ya estás leyendo tu Biblia. Sí, este...
0: sí, sí. No, en serio, sí, claro. No, lo sé, lo sé, lo sé, lo
1: sé. Entonces vas a ver mucho la palabra que dice el corazón, el corazón, ¿no? Ajá. Dice hay un versículo que me gusta mucho que refleja esto, que dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón Salmo 37, verso 4 ¿no? este, y es, este me dice las peticiones de tu corazón esta memoria, es, esta memoria y este pensamiento que tenemos aquí y nos da una esencia ¿sabes? entonces cuando viene un estímulo desde afuera tú le prestas atención y entonces entra a través de tus sentidos, pasa por tu corazón, como cor, en esta palabra, como, como este centro, entra en tu memoria y tú le asocias un recuerdo, y eso te va a generar un pensamiento. Lo que hemos estado hablando desde el programa 1 sobre las cajas, esto tiene que ver con el proceso cognitivo, y después se traduce en una forma de lenguaje, ya sea en una acción, en un, en un verbo, o en algo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, cuando dentro de ti, de, ti de, de, tu, de tu corazón, hablemos de tu memoria, pensamiento, de todo lo que eres, esta esencia, se empiezan a generar recuerdos que te hacen sentir una inseguridad, de ahí nace el miedo. O empiezas a imaginar cosas que no han pasado, pero que desde tu vivencia dices, es que esto, esto me puede llegar a pasar porque lo aprendiste, de ahí nace el miedo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos en el programa 1 sobre el, la idea del perro, ¿no? Cuando tú dices perro, pues te imaginas a un perro, todas las vivencias. Si en algún momento tú viste, aprendiste, y en tu memoria está alojada que la mordida de un perro duele, claro, mm. le va a tener miedo a los perros. Ok. Entonces, esto, esto genera mucho eh, eh, el tema del miedo. Ahora, el miedo puede ser aprendido por el empirismo, pero, por ejemplo, tú me has enseñado muchas cosas a través de que me has contado. Entonces, cuando alguien te dice, no hombre, es que pues, los per la morida de los perros te puede generar rabia y de eso no hay cura y entonces te pueden morir de rabia, ¿no? O sea, pues hay cierta verdad en eso, ¿sabes? Pero de que te muerda un perro a que ya te mueras de rabia, hay cierto, mm -hmm. o sea, entonces ahí hay una, hay una brecha, ¿no? Entonces, el que ahorita
0: ¿Dónde? que ahorita estamos viviendo justamente una etapa donde la información o sea hay muchísima cantidad de datos entre verdaderos y falsos que nos están generando miedo o sea, el, la gente empieza a, a pensar y a preocuparse y expresa su, su miedo a través de todas estas redes sociales que ahora están a nuestra mano y contagia contagia, se empieza a contagiar y se empieza a propagar ese miedo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó? Un ejemplo muy, muy básico con el papel de baño. La gente empezó como loca a comprar papel de baño, desinfectante, gel antibacterial. ¿Por qué? Porque empezó a ver que en otros países, que en otros lugares, se estaba escaseando ese tipo de cosas. Exacto.
1: Y, ¿Y sabes qué? Que yo ya me comí papel de baño y no me he curado de, de la gripa, ¿eh? No sé.
0: Ah, no, no. ¿No la he comido? Sí. O sea, agarré sí. los rollos así y les comí. No ah, sí. No, no, no. Vas muy bien, ¿eh? Yo creo que ya por otro <risa> Vamos
1: Amo tu cercano. No, amigo.
0: pero, pero... <risa> pero... Pa parte de eso. O sea, imagínate que tú pones hoy y dices ¿Sabes qué? comer papel de baño ayuda y se empieza a propagar y este miedo que estamos sintiendo, este pánico, la gente dice pues voy a comer. Entonces, ¿cuántas cosas no suceden así en el mundo, en la, en la vida, en el día a día? Exacto, amigo.
1: Exacto. O sea, ver,
0: entonces,
1: entonces se empieza a generar la malinformación. No, a ver, entonces, regresando como a este término del miedo. ¿De dónde nace? O sea, lo que veíamos en el programa anterior es, el miedo nace cuando tengo una falta de información, una carencia de saber quién, cómo funciona la situación. Y también nace un poco de, de, de no saber quién soy. Lo que, lo que planteamos en el programa anterior es, tú te enfrentas a un reto. Y cuando te enfrentas a este reto, si empiezas a imaginar, a ver, por ejemplo, nosotros, hace ratito que estamos intentando hacer todo esto de la conexión, ¿qué, qué empiezas a pensar? empieza empiezas a hacer una expectativa es que tiene que ser así es que tiene que ser así por esta aplicación y con este medio y de esta manera ¿no? entonces si empiezas a generarte una expectativa de qué es lo que debería pasar y tú por un lado no, no tienes las habilidades ni, y no porque esté mal es que simplemente te dedicas a otra cosa entonces o tienes o sea tienes otras habilidades entonces si no a ver un caballo ¿no? tiene unas habilidades para correr, si tú te quieres igualar a las características de un caballo, pues lo vas a fracasar, bienvenido siéntate en la silla de la espera eterna ¿sabes? donde nunca vas a poder lograr hacer lo que tú quieres hacer porque no depende a ver, hay un cuatito que hablaba mucho ni siquiera me acuerdo cómo se llama este, pero que hablaba mucho de un cantante que quiere ser como cantante ¿no?
0: Ah, Odín, Odín Dupeirón.
1: Odín Dupeiron, y fíjate entonces, este cuate plantea muy bien esta, esta, esta idea donde dice, a ver, tú no eres un caballo, no vas a correr como un caballo, tú eres un humano y tienes ciertas habilidades y ciertas características. Él lo planchaba en un término de cantantes, ¿no? Entonces, es lo mismo de este lado. O sea, si tú te empiezas a querer hacer expectativas, 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 ¿qué va a pasar? Vas a entrar en un estado de ansiedad y después de inseguridad, y esa inseguridad te va a generar miedo. Tú y yo nos hemos enfrentado a situaciones de miedo muy canijas.
0: Por ejemplo, un ejemplo tuyo. Me gustaría escuchar algo donde Emanuel ha sentido miedo.
1: A mí me da mucho miedo hablar en público y nadie me cree.
0: <risa> no, no te creo. No te creo nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Claro. Me da miedo. Pero a ver, ¿y cuál bueno. crees que sea la raíz de ese, de ese miedo?
1: Bueno, claro, porque todo el tiempo a veces estoy pensando en qué están pensando, qué están pensando, estoy conectando, estoy transmitiendo si sí estoy generando lo que quiero. Entonces, cuando se empiezan a venir de todos estos pensamientos, ¿no?
0: claro. tiene que ver
1: con la suficiencia. Cuando te empiezas a sentir insuficiente, cuando te empiezas a sentir que no eres la persona que... O cuando te empiezas a ab abrir... A ver, también me da miedo, por ejemplo, y he aprendido a vivir con esto, un tema muy de Pablo. Este, cuando las personas me empiezan a conocer más allá, ¿sabes? Pocas personas... Eh, hoy he aprendido a... Um, a ver, ¿cómo, ¿cómo está el tema? he aprendido a abrirme un poco más y, y aceptarme tal como no soy y compartirlo a las personas como no soy, ¿no? pero he, he aprendido también a través del miedo a no, pues es que ya demostré ¿cuántas personas no nos ha pasado? que ya demostré mis emociones ya les expliqué quién soy es más, has hecho amigos, eh, parejas, novios, novias toda la onda, ¿no? y entonces te rompen el corazón porque tienes una expectativa, ¿no?
0: Claro, porque... Así
1: te deberían de amar, así te deben de tratar. Entonces, como esto no pasa, a ti se te genera aquí un tema, un vínculo, dices, híjole, es que ya no me puedo demostrar cómo soy, porque la vez que lo hice, me fue mal. Y entonces empiezas a generar miedos, ¿no? Entonces, si ¿sí te fijas cómo de ahí nace el miedo, o sea, en, por ejemplo, Manuel tiene miedo, ¿no? Cuando en su, en, en su parte de, en su corazón, ya antes ha sufrido una herida, ¿no?
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh.
1: Y bueno, te podría hacer una lista. Ahora, ¿qué ha pasado? He estado aprendiendo a superar esos miedos. La superación de los miedos es un camino extensísimo. Ok. O sea, tiene, tendrías que, tienes que ir trayendo poco a poco todo lo que te ha lastimado. Eh, yo creo que a ti es nada. O sea, tú... ¿Sabes? Luego te ponen... <ríe> Sarcasmo. ¿no? Y luego Ajá. te ponen este, estas etiquetas de... Oye... Salvador, tú eres un hombre muy fuerte, no hombre, tú lo no aguantas todo. Tú eres un hombre que mira el miedo a ti te mira te hace los mandados. Ajá, te meten en una caja donde no puedes tener miedo.
0: Exacto.
1: Entonces todo el tiempo te tienes que estar enfrentando, no, yo soy el más fuerte, el más fuerte y el más fuerte. Pero,
0: que más. pero fíjate que te voy a, ahí te voy a detener porque también te voy a decir es válido tener miedo es válido decir, sabes que esto me está asustando, ¿no? Porque te, entonces empiezas a generar la presión de, tengo que vencer este miedo y tengo que vencerlo y me tengo que abrir y me tengo que, tengo que... No, o sea, abraza ese miedo y entonces vete, como tú dices, a la raíz del miedo, a la herida que está tocando ese miedo, porque el miedo es una parte superflua de lo que realmente está pasando, ¿no? Y aquí... Aquí, bueno, voy con una siguiente pregunta. Ya, este es el miedo. ¿Pero qué te causa pánico? Así que puedas decir, ¿sabes qué? ¿Ahorita algo que me causa pánico? Por ejemplo, te lo comparto de manera personal, así por la situación. <risa> por la situación. A mí me causa pánico. ¿Cómo va a terminar la situación económica en el país?
1: Oye, hermano. ¿Viste lo que pasó con el economista canciller en Alemania, no?
0: Sí. sí.
1: No bueno, es el único.
0: Entonces, pero ¿qué puedo hacer? Entonces aquí, aquí va una parte en la cual yo digo, ¿qué puedo hacer? Yo no sé qué vaya a pasar. Y entonces tenemos que entender una parte. Existe una incertidumbre de la cual no nos vamos a escapar nunca. ¿no? Oye, pues es que yo
1: no sé mañana pues estamos juntos si se acaba el mundo. Sí, yo no soy para. Ah, es una salsa, <risa> brother. Estás salsa.
0: Pero, pero una salsa, una salsa muy con un significado bonito, ¿eh? Una Porque una no sabes. No sabes mañana qué vaya a pasar, pero qué puedes hacer hoy.
1: Mira, una persona que, que estimo mucho me, me dijo recientemente. Estábamos viendo una película, ¿no? Todos los niños. Y me dice. Y me, y me dice pues es que si mañana, o sea, tienes que arriesgarte a hacer las cosas, porque si mañana nos pues, morimos todos, ¿no? Digo eso, ¿no? Ajá, o si ajá. mañana no estás, o si mañana te pasa algo, ¿no? O sea, puede ser porque yo manejo moto, ¿no? hay gente que me suma a la moto ajá. y me caigo y. O sea, si mañana te pasa algo, te vas a perder la vida misma. La vida que pudiste haber vivido hoy.
0: Entonces. Exacto.
1: Justo en ese momento, mira, en el programa anterior, como tú mismo dices, hablábamos de esto, de abraza tus miedos, conócelos, Desmenúzalos. confrontate con ellos, platica con ellos, diles, oye, ¿por qué viniste aquí? ¿De dónde naciste? ¿Por qué viniste? ¿A quién eres, no? Y entonces una vez que vengas este miedo al frente tuyo, vas a poder Tener una característica súper importante que se llama. Y.
0: Ah, bueno, ajá, y que se llama. Que, que se, se llama,
1: llama. Bueno, que se llama, fíjate, resiliencia. Y es esta capacidad de sobreponerte a las circunstancias más difíciles y por una razón. Porque sabes quién eres. Los niños son las personas más resilientes del mundo. Sabes que un niño sufren abuso sexual, sufren abuso físico, sufren este, violencia muy fuerte ¿no? el día siguiente están jugando porque son bueno, resilientes bueno,
0: hay, ahí hay, hay, bueno, partimos de dos temas no pero ahora, lo, lo único que quiero antes de que vayamos a corte es uh -huh. decirte es abrazar este miedo agarrarlo, como dices confrontarlo y tú dijiste una palabra muy muy padre arriesgarte y viene del riesgo de que de que puede que salga mal pero te vas a atrever ¿no? y de aquí quiero partir con una frase también muy que para mí significa mucho que es fe fe ¿no? que mucha gente la, la relaciona con la religión ¿no? o sea inmediatamente es como fe y, y dices este religiosidad pero yo lo muevo a esta convicción de que las cosas van a salir Porque van a salir ¿Cómo? No sabemos
1: Perdóname que te interrumpa
0: Dime Tú hablando de fe El mundo está cambiando, amigo Pero sí, 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 sí La verdad es que sí Y ha sido gracias a la fe Que yo puedo Hacerle frente al pánico Entonces ahí te lo quiero dejar Te quiero dejar esta palabra Fe, en lo que nos vamos al corte Quiero invitar a los que nos están Escuchando que nos, nos pongan Y nos escriban, ¿qué les da pánico? ¿Qué les da miedo? Y, y si sí, y si lo han enfrentado, ¿cómo lo han Enfrentado? ¿No? Me encantaría Me encantaría leer qué, qué, ¿Qué nos tienen por compartir? Porque muchas veces Uno puede decir, ¿sabes que yo estoy sintiendo Lo mismo que tú? Y no sé cómo hacerlo Entonces, esta ayuda También nos puede permitir de que sí se puede Tener sí. esta fe
1: ¿No? Entonces, bueno, pues entonces Perdón amigo que me interrumpa con No, el, no, el, adelante Arroba Reconectados Oficial A través de, de Facebook, Instagram Y a través de Cadena H, la radio, la radio que une Muchas gracias a toda nuestra producción A mi querido Megón a mi querido Ricardo A Blanquita que hacen esto posible Y, y
0: regresamos de este corte Ah, perfecto Hey, ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con... ¡Reconectados! Cadena H, la radio que
1: une.
0: Hola amigos de Cadena H, la radio que une. Yo soy Laura Palma y los invito a todos a que no se pierdan La Leona TV por la plataforma rivitv.com el próximo 15 de marzo. Y mis redes sociales se las comparto también, Instagram Lau Palma, Twitter Lau-Palma y Facebook Laura Palma. Un gusto estar con ustedes. Adena H, la radio que
1: une. Ya reconéctate. regresamos con Reconectados. ¿Cómo están mis queridos reconectados? Ya estamos aquí de vuelta otra vez y nos quedamos en un en un corte súper impresionante, ¿no, mi querido Miguis.
0: Así es, Emanuel, así es, exactamente. Estábamos sí. hablando sobre el pánico, sobre sí, el exacto. miedo, el sí. origen del miedo, y nos quedamos, y te dije que nos quedamos con la palabra fe. ¿no? Una. Yo lo quiero compartir como una herramienta importante de estas situaciones, justo de pánico, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? Sí,
1: justo, justo un poquito para darle la trazabilidad, ¿no? ¿Qué estábamos viendo en el bloque anterior? Vimos un poquito qué es el miedo, ¿no? Identificamos eh, de dónde nace esta tendencia del miedo, ¿no? Este, y que tiene mucho que ver como cuando no te conoces y empiezas a tener inseguridades, ¿no? Como cuando tienes... Una duda sobre cómo las habilidades que has desarrollado a través de la vida y cuando te enfrentas a un reto o a alguna situación o a una experiencia de vida, dudas en saber cómo vas a abordarla y entonces pues, se genera el miedo. Y, y, y tú lo dices bien: o sea, cuando se genera este miedo, ¿no? pasa de ahí a tener pánico. El pánico es este tema que te paraliza. Y algo uh -huh. que me gustaba mucho que, que estábamos proponiendo es, te paraliza el miedo, no? Pero no vez que te paraliza el miedo, tienes dos opciones. Okay. Te quedas ahí o usas ese pánico para salir adelante, ¿no? A través de... Ajá. entonces en, eso, en el programa anterior hablábamos de eso, ahorita lo retomamos para hablar de el pánico resuelto a través de la fe y vamos a poner estas dos palabras, que seguramente ahorita vamos a construir muy... vamos a dejar en un piso, para en otros programas más adelante platicarlo, pero tiene que ver con resiliencia, ¿no? Esta capacidad de sobreponerse a las situaciones adversas, a uh -huh. través de... O sea, hay una persona que siempre me dice, ¡ah, el cómo! Y cómo, ¿no? Y cómo. Entonces, a través de cómo, de la fe, y vamos a ir cerrando esta brecha, ¿no?, ¿cómo vas a cerrar la brecha cuando te enfrentas a la situación? cuando entras en conciencia cuando entras en conciencia cuando entras en empatía cuando entras en el, a ver, vamos a ver cómo funciona, ¿no? y lo enfrentas Exacto. y a resolverlo ¿no? y te atreves Exacto. a hacer las cosas
0: este, pero es a que ver ojo. Algo que ojo me... a ver, ajá es que aquí, aquí algo importante a, a remarcar <risa> es que la fe no es esta parte de decir, ay, no, 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 yo, yo creo que todo va a estar bien, o pido un milagro, o me quedo sentado esperando un milagro. ¿Ah, no? No, no, Manuel, esa no es la fe. La fe es justamente lo que estás... Me Te este tiempo. No, no has estado engañado, porque has aplicado bien la fe. Porque la fe es esta invitación a actuar y moverte de ahí. O sea es decir, yo tengo fe en que la situación va a mejorar y en un momento todo esto se va a empezar a disolver. Hablo específicamente, por ejemplo, con esta epidemia que estamos viviendo. Entonces, eso quiere decir que yo no me voy a quedar quieto aquí. Yo voy a empezar a actuar y voy a empezar a ver las cosas en fin de que yo sé que vamos a estar bien. Claro. Okay. No quiere decir que estoy ignorando la situación, ni quiere decir que estoy diciendo, ay, espero un milagro. No. Yo tengo fe en que esto va, va a ir saliendo, pero voy a poner de mi parte y de mi movimiento y de mis acciones para salir de esta situación, para uh -huh. decir, me me voy a empezar a, a, a tranquilizar con cosas y actos que yo mismo estoy pro, este, proporcionando, ¿no?
1: Pero a ver, mi pregunta es, o sea, ¿no? Y normalmente estas preguntas tú las haces, pero te la, quiero con, con, o sea, te la quiero dar a ti para ver cómo lo vas construyendo y entonces ahorita vamos a hacer un marco contextual, ¿no? Acuérdense, el tema de hoy es el pánico. ¿no? y uh -huh. en, 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 en redes sociales hablamos mucho de a ver cómo se resuelve o sea cómo podríamos resolver el pánico ¿no? y qué hacemos con este pánico que sentimos uh -huh. entonces Mike nos propone la fe pero yo te quiero preguntar qué es la fe a ver a aquellos que me están escuchando a ver pónganos aquí abajito qué ustedes ¿Qué piensan que es la fe ¿no? okay. ¿Cómo, cómo es que les han enseñado la fe desde las diferentes doctrinas hoy hablaba con, con una persona por teléfono, no normalmente no les digo los nombres para que ¿no? para mantener este anonimato, Ajá.
0: pero ellos una persona
1: y, y, y le comentaba pues de las diferentes tradiciones y doctrinas que existen en la humanidad que nos ayudan a vincularnos con el espíritu de Dios ¿no? y con nuestra propia espiritualidad, que es lo mío. Eh, Y esto es importante: ¿qué es la fe? ¿Cómo? Resuelves tú la fe, mi querido Miquis?
0: Pues es, yo veo, lo veo y es muy, muy bíblico, pero es esta convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que de que hay una esperanza, de que hay, de que hay una luz al final del túnel. ¿Y,
1: y dónde, dónde sacaste eso?
0: No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo el versículo. ¿Te puedo decir el versículo? Dímelo, por favor.
1: Bueno, el versículo es Hebreos 11.1. En ah. Hebreos 11.1. Dice <risa> y tú hablando de Biblia, ¿no?
0: No, pero bueno, pero es que es que yo lo había escuchado y sí me hizo mucho clic. ¿Por claro, qué? Porque. 11,
1: dice, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la garantía. De lo que se espera o sea, Es la certeza de lo que no se ve
0: ¿verdad? Exactamente ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, estamos, no vemos Cómo vaya a terminar esto O sea, ahorita estamos viviendo Al día, en situaciones de datos Al día, con, no, no tenemos Una manera de proyectar esto porque No habíamos vivido una epidemia como la que estamos viviendo En algún momento México Se enfrentó a una situación Similar Con la influenza, pero no a tal grado no a un grado donde te decían recluyete en tu casa, no a tal grado donde la, la gente podía estar trabajando desde casa, no, no a este punto donde tenías una enfermedad tan contagiosa. ¿no? Claro. Y entonces no sabemos qué vaya a deparar, pero podemos decir, tengo la certeza de que esto va a ir, va, vamos a salir de esto.
1: Y fíjate, ahorita que hablas de, de esta pandemia, este, le tenemos miedo a algo microscópico, algo que no se ve una, algo que alcanciaría ahorita. Le tenemos miedo a algo, ¿no? Ajá. Y desde ahí nace nuestro miedo, y nace nuestro pánico. De hecho, si te soy sincero, a veces le tenemos miedo a cosas que no existen, que no han pasado. Okay.
0: Sí. sí, sí, sí. Le tenemos
1: miedo a ideas, le tenemos miedo a conceptos, porque tu realidad es que hoy estás en tu casa, en un techo, comiste, mm. ¿no? ah. Trabajaste, o sea, y es la realidad de muchos. Hay otras realidades más difíciles. Pero no, sí. pero no necesariamente malas. O sea, hay realidades donde hay personas que están saliendo a trabajar, camioneros que están manejando sus, sus, sus camiones, pero tienen trabajo. Hay personas que no tienen trabajo. ¿no? Y no por eso tampoco sí. está mal. Esas personas también están luchando, están, están desde la fe, ¿no? están construyendo, están venciendo sí. sus pánicos. Qué Porque qué el pánico claro. es pues, que ya de pronto pues, sabes que ya, adiós, pum, y vámonos. no eso. Sí. Y Entonces, esa no es la idea. La idea es que tú puedas ver en la situación difícil en donde estás. Fíjate, si le tienes miedo a un concepto, y una idea. Pero hay personas que le tienen miedo a su realidad. De mañana no voy a vivir, mañana no tengo que comer, mañana no tengo que, comer".
0: Yo, creo que yo creo que el miedo más, más fuerte es mañana no tengo que comer. Mañana,
1: mañana no tengo, no tengo, tengo que comer, comer, mañana no tengo. Mañana no tengo". Pero hoy lo tienes. entonces Y si no lo tuvieras, ¿no? entonces fíjate, el miedo, le tenemos miedo a muchas cosas. Pequeñitas. ¿sí? Uh -huh. Imagínate si nuestra fe fuera del tamaño de una mostaza. O sea, le tenemos, miedo, ¿le tenemos miedo al un microbio. Imagínate si el tamaño de un grano y una mostaza que es? es así, es, es una cosita así. Sí. sí. Fuera de nuestro fe. O sea, el poder, el, lo que tendrías aquí adentro para salir, para enfrentar. ¿sabes? Para, para resolver, para compartir, para amar, para tener compasión, ¿no? para romper el pánico paralizador. Y entonces empezar a hacer un remolino uf, que te genere, que te ayude. ¿sabes? Es, es, es este crecimiento, es esta es trascendencia. Es un poco de fe lo que necesitamos. Mira, dice Pablo ahí, estamos hablando de Biblia otra vez, Fe, esperanza y amor. Donde el amor es la más grande de todas. Pero todas se unen entre sí. Porque es por sí. fe que te levantas todos los días y vas. Y, y entonces hay personas que dicen, no, es que yo no tengo fe. Claro, porque las iglesias nos han dicho y hecho muchas cosas. porque Claro, claro. Paso, es escuela, ¿no? Y, y, no me, y no quiero decir quién nada de eso. ¿no? Porque no se trata sí. de esa cosa. Así uh -huh. Se trata de poner un piso, un referente donde creo que muchos... Hacemos match, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de que, pues, se nos vendieron ideas uh -huh. donde es muy difícil estar con Dios. Donde es muy difícil conectarte con la espiritualidad porque tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero tú y uh -huh. yo, y seguro también el Megón y Ricardo, uh -huh. creemos en un Dios y que te da amor incondicional. Si sí, vemos sí. en, en, en un en un universo creador ¿no? que fue generado por amor incondicional. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a creer en este amor incondicional, a veces no te la crees, brother. ¿eh? Dices, es que yo qué hice para merecer esto? Nada. Caín no hizo nada para Abel no hizo nada para merecer eso. Moisés tampoco, Aarón tampoco. Josué, o sea, sí. todos estos superhéroes que tenemos en, 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 en la Biblia, en las historias judiocristianas, ¿y por qué me voy a ir? Porque todos las conocemos, ¿no?
0: Uh -huh. O bueno, la mayoría, ¿no? Habrá pues que, la mayoría las habrá conocemos. Que no, pero...
1: O bueno, si te quieres ver una, o sea, hasta el mismo Darwin en algún momento tuvo fe en la evolución.
0: Porque pregúntale O, tu, a un, ¿o tuvo fe en, en su investigación.
1: Y te voy a decir por qué. Porque para que puedas ver un proceso de evolución de especie, tienen que pasar muchos años. Sí. Millones de años quizá. Uh -huh. Y para que puedas ver que una especie, un, un, un simioide o un sapiens, ¿no? eh, uh -huh. se haya convertido, se haya evolucionado, es la palabra, en un humano, en un homo uh -huh. sapo Uh -huh. para que tú puedas ver esto, pues no lo no puedes ver, brother, solo lo crees, por fe.
0: Bueno, ajá, ok, solo que ahí, fíjate, te voy a, te voy a tomar esta parte que mencionabas del microscopio, ¿no? que le tenemos viendo algo súper chiquito, pero creo que no, creo que le tenemos miedo a cosas muy grandes o que nuestra y nuestra mente se encarga de engrandecer estas cosas.
1: Claro, claro. pero se,
0: pero basta un poquito de fe para cambiar las cosas. Aquí, aquí te va Darwin al momento de exponer toda esta investigación. No creas que fue fácil, o sea, se venía años de una ideología, años de, de un, decir, esta es la verdad absoluta, y él llega con una, con una teoría nueva, con una investigación nueva, con una onda nueva, teniendo fe, teniendo por supuesto pruebas, pero teniendo fe en lo que él está investigando, diciendo, esto investigué, esto fue, vamos, voy a ahondar más, voy a tener más, y se necesitó eso para cambiar lo que hoy conocemos y tenemos en la historia las personas que tienen fe en un, en un porvenir mejor son esas personas que generan un cambio las personas que se mueven de ese pánico que exacto dicen. yo sé que hoy mi situación no es la mejor yo sé que hoy mi situación está bien difícil, está bien dura tengo mucho miedo porque mi realidad me está mostrando esos miedos pero con un poco de fe yo puedo generar un cambio y empezar a jalar hilos que poco a poco van a ir construyendo otra realidad.
1: Claro, o sea, y es que fíjate, tú estás poniendo un piso muy, muy bueno. O sea, a ver, a ver, o sea, muy sencillo. En 1859, ¿no? Nace el origen de las especies, ¿no? De edad. O sea, imagínate, ¿cuál era su, trans, trans, su, su realidad, ¿no? A ver, toda su. Todo lo que tenía a, a, a su alrededor, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Primera mitad del siglo XIX. Todo este tema donde... O sea, ya habían matado a ciertas personas atrás, ¿no? Porque dijeron sí. que el, el, el planeta era plano. Cuando sabemos que el planeta es redondo, pero le seguimos llamando planeta.
0: <risa> uh -huh. sí, no, sí, sí, sí <risa> y aparte de, aparte creíamos que todo giraba alrededor de la tierra ¿Mm? o sea mira, mira, te, aquí, aquí tocas otro tema que, que es esencial en el pánico nuestro sistema de creencias nuestro porque sistema es, de
1: creencias
0: porque al final de cuentas el pánico es una versión oscura de la fe porque yo estoy teniendo la convicción pero de lo que no espero estoy teniendo la certeza de que, no veo el panorama horrible, pero yo digo, ya voy para allá y estoy, me aterro, entonces
1: te, claro, te me... voy a decir algo, te voy a decir algo. Fíjate. por eso en la Biblia pone mucho eh, este nuestro bueno, por eso en la Biblia Jesús nos pone mucho este tema de dónde tienes depositada tu fe, y tiene mucho también esto de, de renuncia ¿no? a todas estas riquezas, una vez tú me, tú me estabas platicando sobre esta parábola que un rico no eh, uh -huh. es que yo tengo que despojarme de todo para entrar al reino, pero pues no quiero, y entonces pues ya, no lo deja y no uh -huh. de lo deja ¿no? este, entonces fíjate bueno, plantea mucho este panorama dónde tienes depositada tu fe Claro, es, como lo definiste bien, es, es creer en algo ¿no? Que, no puedo, que no puedo ver. ¿no? Tener la certeza de que algo va a pasar y que no lo puedo ver. Entonces, si esta certeza yo la tengo construida en cosas que están eh, valoradas sobre mi propio esfuerzo, a ver, vamos a poner un, un, un punto. Yo creo que si me enfermo, va a haber todo un sistema que me va a garantizar la salud. Uh -huh. Yo creo que si tengo, este, bueno, que si necesito comer, hay todo un uh -huh. sistema donde si yo me preparo, entro en un, en, en un trabajo gano dinero por eso, voy a poder comprar comida y voy a poder comer y voy a tener también otras comodidades. Entonces empiezo a creer en sistemas, en ideas. Este, esto, esto es un, este, una premisa que es la maneja Yuval en el libro de Sapiens, que se lo recomiendo, muy bueno. Este, y entonces empiezo a, cre a crear sistemas ¿no? y estos sistemas, sobre ahí, sobre estos sistemas, plancho mi fe mi certeza en que voy a estar seguro. Hoy se cayeron, brother. Porque ningún sistema de salud me va a garantizar que no voy a estar enfermo de COVID. Exacto. Hoy se cayeron, brother. Porque si me quedo sin chama hoy, con mucho preparado que esté. Ajá. Exacto. ¿No? Hoy se cayeron. Porque así tengo aquí un millón de euros. Ojalá me este... ¿Ah? ¿Qué? O sea, ¿que me los como y eso me va a ser inmune o qué?
0: Sí, porque incluso estás viendo que la enfermedad no distingue de de, de situación económica, ¿no?
1: No distingue situación económica, pero fíjate, ahí te voy a dar un, un dato estadístico. Y, y por favor, todos investiguenlo ¿no? y pónganlo en los comentarios aquí abajo. Este... Y ayer me dio, me dio el dato eh, mi profesor Raúl, un teólogo de la comunidad teológica. Este, me gusta mucho citarlo porque es alguien que he aprendido a mirar. Y, bueno, ¿qué, me, qué proponía Fiat? Eh, otra vez, la seguridad. He puesto mi fe en que como soy un hombre heterosexual con ciertas características físicas, soy súper fuerte, ¿no? Uh -huh. Y hablemos de un hombre hegemónico, no un hombre hegemónico, ¿no? Uh -huh. Entonces está protegido, tiene un buen trabajo, está estudiado, este es un hombre hegemónico. Uh -huh. El hombre que la sociedad nos ha pedido que forjemos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese hombre, aparte pues, de, de, de un país, este, cuando no hablemos de que si sí es primer mundista o no mundista, pero un país de la Unión Europea, va. Okay. Entonces, pues es un o sea, privilegiado, ¿no?
0: Uh -huh. Yo
1: mismo estaría privilegiado en ese sentido. Bueno, pues el 90% de los que están infectados, ¿no? De, de COVID y de, los que, y de los que murieron por COVID son hombres. O sea, est estamos privilegiados, o sea, los privilegiados, ¿no? Por el patriarcado. Ya, ya, ya vamos a tener una, una plática, eh, un programa que va a ser de género, y vamos a, primero Dios, si me lo permite, vamos a invitar a una experta una eminencia en, en género, ¿no?
0: Ok. Este,
1: pero, pero ya, ya, ya nos, nos aterrizará más las ideas, pero fíjate, o sea, toda todo esta seguridad, todos estos sistemas de seguridad que hemos forjado, ¿no? ¿Te ah, acordaste? Uh -huh. Todos estos sistemas de seguridad que hemos forjado Ajá. se cayeron. Y entonces nuestra fe la posicionamos en algo así: mira, que se, que se va. Por eso sí. es que nace el miedo y el pan.
0: Y fíjate que qué padre que mencionas esta parte de que se cae. ¿Cuántas veces no nos movemos porque tenemos todo seguro? Entonces, yo quiero crear algo. Yo quiero hacer algo. Yo tengo el deseo de, de no sé, explorar el mundo, digamos. Bueno, ahorita no, en este aspecto. ¿Qué Pero, quieres explorar tú el mundo?
1: A ver, amigos, el, el señor, el señor Mi Mikis quiere explorar el
0: mundo. Cuando esta, cuando esta situación sea, sea factible explorar el mundo, lo exploraré. Pero, digamos, crear un negocio, ¿no? ¿Cuántas veces no quieres hacer algo tuyo? ¿no? Habrá gente allá afuera que ya sabes que, híjole, sí, como que tengo ahí la postillita de emprender algo, de crear algo, pero ¿y si no me sale? ¿y si pierdo Oye, mi trabajo? Ah,
1: justo, justo, y en esta línea, y si tenemos una, una pandemia y entonces, o sea, ¿cómo voy a salir a vender gelatinas, no? ¿y y, a y ahora de qué voy a vivir? o sea, yo, vi yo vivía de vender tacos de canasta, ¿no? o yo vivía de esto yo vivo del otro, ¿qué voy a hacer? A ver, a ver, brother, ten fe en ti, ten fe en ya, ti, porque ya, ya. Ajá. hubo un momento en tu vida, reconectado, que me estás escuchando, que te sentías perdido, brother, que sentías que las cosas no iban a jalar, y decidiste, yo le decía la otra vez a un Uber, y decidiste agarrar tu carro, meterlo en Uber, y hoy, mira, vives de sobra,
0: y es una gran bendición. justo a lo que voy es a veces el que se caigan las cosas nos permite movernos y descubrir nuevas realidades es, en esta, es nuestra realidad está conformada también por lo que estamos creyendo, por lo que yo creo que esto es lo mejor para mí de aquí no me muevo, de aquí no, no salgo de aquí no hago y yo quiero que, que también veamos que situaciones extremas son la invitación a buscar soluciones Eso. y nuevas formas de entender lo que está pasando.
1: De transmitir un programa, ¿no? O sea, fíjate, nos movimos de nuestra... De, trabajar, de trabajar en de casa, de trabajar en casa, de, casa. De,
0: de, utilizar, de utilizar este tipo de herramientas, de conocer eh, otras formas de, de, de cómo nosotros nos desarrollamos y desempeñamos, porque ha sido también reorganizarse, saber cómo voy a estar manejando mis horarios, mis tiempos ¿no? Exacto. y entonces a veces lo que me aterraba a mí empiezo a descubrir que es factible y es positivo Eso y empiezo es. a ver que, que situaciones como estas ese, esa fe en, en lugar de enfocar mi atención en lo que digo es, puede ser el peor caos puede ser horrible, digo bueno voy a ver algo a donde puedo apuntar y decir voy para allá exactamente Eso.
1: Exactamente ¿No? o sea, Fíjate, ya, ya casi estamos Por terminar el programa, pero Aterrizando mucho esto, a ver Reconectado, lo único que Miki y yo te queremos Decir es, no tengas miedo Muévete del pánico Crea, haz En esa situación donde estás viendo ahorita Que muy probablemente se ponga difícil Ahí, ahí Ve quién eres, todo lo que has hecho en tu pasado Todo lo que has construido Cómo has avanzado, cómo aprendiste a hacer tacos Cómo agarraste un Uber Cómo eh, pues, hiciste programas en radio, ¿no? Cómo platicaste, cómo les dijiste a las personas, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cómo cuando estabas ahí tirado y decías, es que yo ahora cómo voy a salir adelante. Alguien llegó, te dio la mano y te dice, vente, vamos a echarle ganas, vamos a salir. Entonces, tú reconectado, no tengas miedo. Crece, avanza, toma lo mejor de ti, todo esto que te ha sacado adelante y sal adelante, una vez más, como lo has hecho en el pasado, y una vez que lo tengas ahí, jala, voltea a ver a tu, a tu alrededor, y jala a tu brother y le vente. vamos a salir adelante, hay un versículo en Habacuc 3 léalo Pero, te lo recomiendo
0: y, y también despídete es, del programa pues, pues también hago eso, hago esa invitación a decir que con fe, se pueden crear nuevas realidades, entonces no veamos seamos conscientes de lo que estamos viviendo pero en el hoy y el día de mañana piensa que las cosas pueden ir a mejor no. Mm -hmm. y no es un positivismo falso es decir, no. la situación está difícil ahorita, ¿qué voy a hacer? y eso te puede generar una nueva realidad ten fe que esa nueva realidad que tú estás generando va a ir para mejor va a ser mejor para tu vida ¿no? pero okay. toma acción toma acción eso es todo, mis
1: reconectados bueno Muchas bendiciones, que, que Dios les siga metiendo esta espiritualidad y, y este amor, ¿no? El uno con, eh, con el otro. Mikis, muchas gracias por todo, por estar. Gracias aquí, a ti, Emanuel. Gracias, me gracias. Metiendo, gracias. Amigo, ay, póngale pip ahí. <risa> eh, Te quiero mucho, amigo. Este, gracias sí. a, a Cabina, gracias a, a, a Megon, a, a Ricardo, a Blanquita, a Cadena H que hace esto posible. Síganos a través de Cadena H Radio
0: de arroba, sí. reconecta, dos con
1: número, 2, oficial. Exacto. Y nos
0: llamamos. Igual. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos mmm, rebeldes, reencontrados, redimidos, resueltos, restaurados, renacidos,
1: repensados, revolucionarios, reconectados.
0: Cadena H. La radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.